0: Drahí priatelia, bola ohlasená téma, ako z evaneliového hľadiska riešiť konflikty. A keďže žijeme Národný týždeň manželstva, takto budeme sa snažiť fokalizovať na manželstvo a rodinu. Asi na ovo treba vysvetliť, prečo niekto, kto žije v celibáte, vám, ktorí žijete v manželstve, ide hovoriť niečo o tejto téme, keďže s ňou nemá praktickú skúsenosť. Tá otázka je celkom legitímna. Odpovedou je, že aj kňaz, ktorý nežije v manželstve, vyrastal ako dieťa medzi svojimi rodičmi, má kontakt so svojimi priateľmi, súrodencami. No a potom tá nevyslovná, sprostredkovaná skúsenosť, ktorú kňaz nadobúda cez komunikáciu s ľuďmi, ktorí ho vyhľadajú, pretože si chcú riešiť svoje problémy, vrátanie týchto problémov. Takže aj keď kniaz nežije priamo skúsenosť manželstve, určite žije túto skúsenosť nejakým takým spôsobom. Keď ideme teda hneď do takých tých rámcových údajov, je štatistika na Slovensku veľmi žalostná v tom, že za rok sa na Slovensku rozpadne naozaj neuveriteľných 10 tisíc manželstiev. Tá istá štatistika hovorí o tom, že ten rozpad má dosah na 9 detí. A snáď by sme mohli povedať, že niekde na začiatku toho rozpadu bola istá ťažkosť, ako zvládať v rodine a v manželskom spolužití to, čo nazývame konflikt. Celkom na začiatok tiež si musíme trošku terminologicky urobiť jasno v tom, čo to konflikt je a čo to konflikt nie je. Niekedy sa hovorí o konštruktívnom konflikte, o negatívnom konflikte, o konflikte, ktorý speje k riešeniu, o konflikte, ktorý je zaciklený do seba a taký aj duchovne devastačný. Keby sme šli naozaj do etymologického základu tohto slova, tak slovo konflikt znamená zrážku. A pozostáva z dvoch latinských slov. Kon, čo je vždy predpona nejakého slova, kde sa niečo s niečím stretne alebo stýka. A v tomto konkrétnom prípade je v tej druhej časti toho slova úder. Čiže konflikt vyjadruje vzájomný úder a teda zrážku. Čiže ak hovoríme o konflikte, bol by som za to, aby sme dnes toto slovo, a sa na tom dohodli, používali pre taký typ medzimanželskej alebo medzirodinnej komunikácie, v ktorej nejde o konštruktívny konflikt. To nazvime výmenou názorov alebo komunikáciou alebo krízovou komunikáciou, ktorá ale ešte stále nemusí nadobudnúť rozmery konfliktu, takých vlastností a takých parametrov, ktorá už presahuje rámec toho, že to spieje k nejakému riešeniu. V tomto smere by som vám odporučil jeden materiál, potom na hĺbšie preštudovanie. Lenka Lacinová vydala v časopise Psychológie pro Praxi v roku 2012 štúdiu, veľmi bohato opatrenú aj poznámkovým aparátom, ktorá sa volá Konflikty v manželstve a v partnerstve. Skôr ako by sme sa dostali k evangeliumým východiskám na riešenie konfliktu, dovolil by som si z tohto materiálu čerpať niektoré základné informácie alebo základné východiska. A my potom práve to, čo budeme konštatovať na úrovni psychológie, sociológie a tých štúdií o dynamike manželského konfliktu, doplníme ako riešenie, ako liek práve tie evanieliové východiska. Takže prvé, čo skúsme čerpať z tohto materiálu, je že vlastne v akých situáciách sa môže vyskytnúť takýto stret, ktorú nazývame konfliktom. Postupnou kategorizáciou problematického chovania manželských párov zo záznamu ich diskusí štúdia odborníka, ktorý sa volal Gottman, dospel k piatim základným oblastiam, ktoré v partnerskom spolužití môžu byť príčinou konfliktu. Komunikácia, sex, žiarlivosť, vzťahy so širšou rodinou a domáce povinnosti a činnosti. Keď hovoríme o komunikácii, tak je to chovanie, ktoré vlastne zahrňuje celý ten spoločne vzdielaný čas, aktivity, konverzáciu, sdielanie emócií, pocitov, odpočinok, životný štýl. Mohli by sme povedať, že to je ten najširší rámec. Potom samozrejme v manželstve je to sexualita, chovanie viazané na fyzický kontakt, ktoré sa týka aj spôsobu štýlu a frekvencie vzájomného správania sa v tejto oblasti. Potom sú to oblasti, ktoré sa týkajú vzťahov ako keby s vonkajším svetom, a to sú také dve oblasti, a to je žiarlivosť, ktoré nejakým spôsobom reflektuje vzťah partnera k tretím osobám. Potom sú to vzťahy so širšou rodinou, najmä je to chovanie k rodičom partnera. No a napokon tá piata oblasť sú domáce povinnosti a činnosti. To sa týka najmä delenia úloh, ktoré vyplývajú z vedenia domácnosti, zo starostlivosti o deti, z hospodárenia, s financiami. Je veľmi dôležité to takto kategorizovať a rozlíšiť, hoci ono sa to vlastne v tom každodennom živote zlieva ako keby do jedného cyklického neustáleho procesu. Ale tým, že odborníci vedia tieto oblasti pomenovať, tak potom samozrejme vedia aj v týchto oblastiach pomáhať už konkrétnym spôsobom, pretože sa vedia zamerať už konkrétne na ten bolavý problém. Na základe analýzy tejto mezimanželskej komunikácie v týchto oblastiach vznikla typológia spôsobu spracovania krízovej situácie alebo krízovej komunikácie. Nie je to ani jediná, ani jedinečná kategorizácia, je to jedna z možných, posúďte sami, nakoľko vystihuje alebo nevystihuje to pozorovanie z každodenného života. To, o čom tu hovoríme, nie je akési konštatovanie od stola, ale aj za týmto rozlíšením je vedecké a vedecky odborne vyhodnocované správanie určitej vzorky manželských párov, ktoré boli ochotné jednak zdieľať niečo zo svojho vnútorného prostredia a jednak boli ochotné sa vystaviť aj dlhodobému pozorovaniu. Všeobecne sú definované dve dimenzie manželského správania v konfliktnej situácii. Jeden komponent je asertivita. To znamená taký spôsob správania a taký spôsob prístupu, ktorý sleduje naplnenie vlastných cieľov. A druhý komponent je ochota ku kooperácii, sledovanie naplnenia potrieb tých druhých. A z kombinácie týchto dvoch prvkov a ich vzájomného pomeru a vzájomnej súzťažnosti rozlíšili 5 odlišných spôsobov zvládania konfliktu. Predosielam slávne konštatovanie veľkého psychoterapeuta a logoterapeuta Viktora Frankla, ktorý hovorí veľmi jednoduchú vec aj o tej asertivite a kooperácii v tom konflikte, tej napetej, vypetej rodinnej situácii. Že ten, kto hľadá vlastné šťastie, nikdy ho celkom nenájde, ale ten, kto hľadá šťastie toho druhého, ten nájde dvojnásobné šťastie, lebo nájde svoje šťastie cez lásku k tomu druhému a ak je mnou milovaná osoba šťastná a ja som šťastný, odborník, ktorý sa volá Tomas a ktorý publikoval svoje uzávery v roku 1976, hovorí o súťaživom, spolupracujúcom, kompromisnom, vyhýbavom a prispôsobivom chovaní. Samozrejme, poviem to, čo som povedal aj pred chvíľou, že takéto rozlišovanie je na to, aby sme ten problém vedeli uchopiť, aby sme mu dali nejaký rámec, nejaké kontúry, nejak v ňom rozlišili jednotlivé tendencie a spôsoby, ale sami to viete a mohli by ste namietnúť, ale to celé sa v tom každodennom živote v podstate zlieva do, do niečoho oveľa, oveľa zložitejšieho. Ale aj tak by som si dovolil ešte predtým, ako prejdeme k tým evaneliovým východiskám, rozvinúť týchto 5 typov. Celkom na som chcel ešte citovať jedného veľmi slávneho manžela, politika, francúzského štátnika de Gola. Keď som si zadal citáty Manželský konflikt, tak tam samozrejme vyšlo mnoho citátov, necitovateľných citátov, citátov Marka Twejna, ktoré sú také žlčovité a ironické. Ale tento je veľmi zaujímavý, pretože veľký Gaulle hovorí, že jeden jediný manželský konflikt s mojou manželkou ma vyčerpa viac ako 5 tlačových konferencií. Ono to má svoju logiku, pretože napätie štátnika s novinármi do toho nie je taký emocionálny vklad, je to niečo, čo má svoj profesionálny základ, je to súčasťou výkonu nejakej funkcie a najmä. Ten novinár alebo novinárka, ktorá sa pýta, nie je osoba, s ktorou jeden jedenstvo, jedno ložko, jednu rodinu a vlastne celý život. Aj na pozadí tohto citátu sa skúsme teraz pozrieť na to, že ktorý z týchto spôsobov je najvyčerpávajúcejší. Tak aké je toto súťaživé správanie v konflikte? Je asertívne a nekooperatívne. Objavuje sa v ňom silové chovanie a konflikt speje k tomu, že má výťaza a porazeného. My sa k tomu ešte dostaneme, keď budeme hovoriť, že čo nám k tomu hovorí hymnus o láske, ktorý čítame vo Svetom písme. Druhý spôsob správania, opäť na základe týchto dvoch parametrov, je spolupracujúce správanie, ktoré môžeme popísať, že je tiež asertívne, ale na rozdiel od toho prvého, je aj kooperatívne. Je charakterizované konfrontáciou názorov, ale je vedené snahou naplniť síce vlastný cieľ, ale tiež nájsť riešenie ohľadom na toho druhého. Tretie je kompromisné správanie, je typické prítomnosťou strednej úrovne, ako keby také vyrovnanej úrovne aj asertivity, aj kooperácie. No a potom sa dostávame k tomu vyhýbavému chovaniu, správaniu, kde chýba asertivita a súčasne je prítomná kooperácia, je to prípad, keď sa niekto stiahne z konfliktu, z konfliktnej situácie a nezaujme k nej nejakú pozíciu. Ono to nie je jednoznačne pozitívne, lebo môže to mať nejakú takú ďalšiu vnútornú atmosféru, ktorá je veľmi ťaživá. Na napokon je to prispôsobivé chovanie, sa vyznačuje absenciou assertivity aj kooperácie a môže byť popísané ako snaha o naplňanie potrieb druhých ľudí a hľadanie harmonie. Rád by som sa dostal teraz k téme, ktorá s týmto súvisí. Každý konflikt má dosah na deti. Je vedecky dokázané, že konflikt ako zrážka, ktorý je plný hnevu, ktorý je plný zvyšovania hlasu, ktorý je plný výčitiek, má na deti mimoriadne devastačný dosah. Vzájomná rodičovská agresia, neverbálne konfliktné prejavy, úrazenecké stiahnutie sa z konflikt, verbálna nepriateľská komunikácia, dokonca hrozba rozpadom rodiny a rozvodom. Toto všetko sa nejakým spôsobom tematicky týka dieťaťa. Samozrejme, že je veľmi dôležité, ak už k takémuto niečomu dojde, nakoniec sa zmieriť pred tými deťmi, dať optimistické vysvetlenie jednoducho nejakým spôsobom to zmieriť. Ale ideálne je dieťa z takéto situácie úplne, úplne vynechať. V tomto materiáli, keby ste si ho potom pozreli, je veľmi podrobne analyzovaný psychosomatický dopad konfliktu na zdravie človeka. Je tu viacero štúdií citovaných, ktoré dokazujú na základe hĺbkovej analýzy korelácie medzi konfliktuálnym prostredím, v ktorom človek žije a jeho zdravotným stavom, ako hlboko sú tieto veci prepojené. Sú tu vyhodnotenia, nebudem sa do toho púšťať. A nejde len o choroby psychické, to znamená depresie a podobné diagnózy, ale aj kardiovaskulárne problémy, rakovina a tak ďalej. Môže mať svoje korene aj v dlhodobej konfliktuálnej a nie pozitívne riešenej situácii. Viacero štúdií dokazuje, potvrdzuje, že medzi prežívaním viery a v takejto atmosfére hľadanie životného partnera a v takejto atmosfére Riešenie konfliktov má veľmi zásadný dosah na tú vnútrorodinnú atmosféru aj na riešenie konfliktov. Mal som povedať na začiatku, že neexistuje manželstvo, v ktorom by nebola krízová komunikácia. V tom zmysle, že by na niektorú vec manželia nemali jednoducho odlišný názor. Ale táto situácia, ako sme si to už vymedzili alebo vydefinovali na začiatku, nemusí prerásť do konfliktu. Keď si všímame dynamiku niektorých konfliktov, toto je asi dôležité povedať, tak to má takú tú vecnú fázu, že sa manželia sporia o nejakú konkrétnu vec, ktorú treba vyriešiť a dochádza potom k takému bodu zlomu z v situácii, keď jeden alebo druhý sa cíti byť ako keby bezmocný v presadení toho svojho hľadiska. To je tá asertivita bez kooperácie, keď sa konflikt láme z riešenia vecného do emocionálneho útoku na osobu. Čiže od predmetu sporu sa v tom konflikte to preklápa do riešenia účastníka toho sporu. A tam už je to veľmi šmyklavá pôda, pretože miesto toho, aby sa riešil problém, sa riešia osoby. Na pozadí tohoto, keď si prečítame hymnus o láske, tak cítime, že na to, čo sme povedali, sú tam vlastne odpovede. Láska je trpezlivá, dobrotivá, nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuluje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa a všetko vydrží. Viem, že na základe toho, čo som povedal, aj na základe našej osobnej skúsenosti, nám tento text môže prípadať ako veľmi vysoko postavená neuživotniteľná, nepraktizovateľná teória. Ale chvala Bohu, drahí priatelia, že máme učenie, ktoré sa neprispôsobuje našej praxi, ale ukazuje nám na ideál, ktorý sa máme snažiť dosahovať. Lebo aj keď je situácia veľmi zložitá a komplikovaná, tieto slova sú vykupené slova. To sú slova, ktoré napísal konvertovaný svätý Pavol, ktorý zažil Ježiša Krista a preto nám tieto slova sprostredkuje nie ako teóriu napísanú od stola, ale ako niečo, čo sám. Zažil ako človek, ktorý najprv kresťanov prenasledoval a potom kresťanstvo hlásal. K tomuto textu by som ešte doplnil Ježišovú odpovedná otázku, či treba odpustiť 7 krát, čiže veľakrát. Na čo on odpovedá, že 77 krát. Čiže netreba odpúšťať často, treba odpúšťať vždy. Vy zo seba milovať, odpúšťať. Odpustenie je naprosto zásadným prvkom spolužitia nielen manželského, ale každého. A tu treba asi naznačiť tú pascu, do ktorej veľmi často človek padne, keď si myslí, že hnevom naplňa spravodlivosť a hnevom vytrestáva toho druhého. Teraz nehovorím o tom spontánnom a oprávnenom rozhorčení nad nejakou skutočnou neprávosťou. To je samozrejme iná vec, že existuje spravodlivý hnev. Ja teraz hovorím o tom vzťahovom hneve. Hneve na druhého človeka, o ktorého prejavoch v pozitívnom priemete budeme za chvíľu hovoriť. Prvou obeťou hnevu nie je ten, na koho sa hneváme. Prvou obeťou hnevu je ten, kto sa Hneva. Pretože my sme Bohom stvorení pre lásku, pre harmóniu, pre vyrovnané vzťahy a ak v sebe držíme zatvrdilo hnev, nás to ničí, nás to likviduje. A mnohé ochorenia, s ktorými pacienti prichádzajú za svojimi lekármi, sú spôsobené nespracovaným vnútorným hnevom a neodpustením. Ďalej hnev znamená, že zväzuje toho druhého človeka. Odpustenie, spomeňme si na marnotratného syna, Spomenme si na Ježiša, ktorý stretáva svojich učeníkov, ktorí neboli pod krížom okrem jedného. A tá odpušťajúca, milosrdná láska je aktom predlženým aktom Božieho stvorenia, keď človek v sebe objavuje ten svoj najpôvodnejší obraz. A tu by som citoval jedného španielského kniaza, ktorý na sobáši prekvapil snubencov, lebo sa opýta snubenice počas kázne. Julia, ako sa volá tvoja cesta k Bohu? Julia takúto otázku nečakala a snažila si spomenúť, že kedy počas tej manžerskej prípravy o tom hovorili, no a on je povedal, tak Romeo, tvoj ženich je tvoja cesta k Bohu. No a potom Romeo dostal už v zvláštvených podmienkách tú istú otázku. Romeo, jak sa volá tvoja cesta k Bohu? Tvoja cesta k Bohu sa volá Julia. A toto putovanie k Bohu spoločné je aj putovanie cez konfliktné, náročné a komplikované situácie. Ja nemyslím na dramatické, vyhrotené, existenciálne situácie, ktoré sú naozaj niekedy veľmi, veľmi komplikovanou a bolestnou slepou uličkou vo vzťahoch. Nemyslím na toto to sa musí riešiť veľmi individuálne. Ja myslím, ja myslím na ten každodenný život, je každodenné pnutia, ktoré v rodine môžu, môžu vzniknúť. Skúsme tak veľmi, veľmi rýchlo ten hymnus o láske dekodovať pre túto situáciu. Prečo je láska trpezlivá? Pretože je milosedná voči opakujúcim sa chybám a manierom toho druhého jedným konfliktom, jedným nakričaním, jedným urazením, jedným atakom na achillovku toho druhého, kde vieme, že je citlivý, ho nezmeníme. Zmeníme ho trpezlivou láskou, trpezlivým opakovaným odpušťaním, vzájomným. Lebo niekedy počujeme povedať, ja vždy odpušťam. A ty kedy si sa ma pýtal, že aby som ti odpustil. Ty si tá asertívna a ja som ten kooperatívny. Tak tá vzájomná láska trpezlivá, znášajte sa navzájom. Opäť je to biblický výrok. Dobrotivá. Prijať dobro aj v hneve, aj vo výbuchu, aj keď v nás narastá to rozhorčenie. Vždy sa vrátiť k tomu, ja ti prajem dobro. A dobro toho druhého je, aby bol spasený, aby bol spokojný. Dobro toho druhého je, aby bol šťastný. Nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, sú tri negatívne vyjadrenia vlastne toho istého, že pocit menejcenosti voči tomu druhému, že nie sme, ako keby rovnocenní partneri, sa potom môže premiednúť, že niekto závidí, ty si, mala, ty si mal také a také, ty si mal také iné podmienky, ako ja som mal, ale ja som to nemal a vy ste vo vašej rodine a my na len v našej rodine, ako keby závisť alebo vypínať sa. Čo som ja všetko urobil a urobil a zariadil asi spomeň? Vyčitky. Vypínať sa to znamená vyčítať a robiť si zásluhy. Lenže to ako keď povedal ten syn tomu otcovi, tak dlho ti už slúžim a ani som mi baranka nedal, aby som sa potešil so svojimi priateľmi. Tam to práve v tom, že ten syn chápal, svoj vzťah svojmu otcovi, nie ako synovsko-otcovský, ale ako sluha a nádejník voči svojmu otcovi. Ale otec je vždy otec, na to platí aj pre priradený vzťah dvoch manželov, rovnocenný vzťah. Už nie sú dvaj, ale sú jedno telo, jeden človek. Nie je nehanebná. Niekedy sa stane, že vo vyhrotenom konflikte, keď už ten druhý je naprosto bezmocný a chce to vyhrať, ten rozhovor, že nehanebne vyťahne niečo, čo malo byť definitívne navždy zažehnané a zabudnuté a odpustené. A niekedy to môže byť veľmi hanebný argument, ktorý toho druhého, poviem to rovno, môže sa to týkať aj oblasti manželskej postele, úplne zlikviduje hanebnosťou toho argumentu. Nie je sebecká. Čiže ja si môžem myslieť, že ja mám pravdu a že ja mám určite pravdu. Ale naša medziludská komunikácia nie je o hľadaní pravdy v akademickom zmysle slova, ale hľadaní pravdy vo vzťahovom zmysle slova. A pravda vo vzťahovom zmysle slova je láska. Je vždy láska, je odpustenie, je milosrdenstvo a ochota reštartovať. Nerozčuluje sa. Hymnosť o láske hovorí, že láska sa nerozčuluje. Samozrejme, ako toto má spracovať horkokrvný človek, ktorý má od prírody dané to, že veľmi ľahko vzplanie, že veľmi ľahko vybuchne. Niekedy tomu hovoríme, že niekto je temperamentný. No, niekto, kto si berie takéhoto partnera, to vie, že je takýto. A vie odmocniť tú jeho reakciu, ale v tom zájomnom správaní to nerozčulovať sa znamená vytvoriť si od tej situácie odstup a nedovoliť, aby sa zmocnila nekontrolovateľným spôsobom našich emócií. Láska chce riešenie. Láska chce, aby na konci bolo dobro a tomuto má byť podriadené všetko aj naše emócie. Nemyslí na zlé. Podozrievavá komunikácia môže spôsobiť, že pôvodne bezúhonný partner je podozrievavou komunikáciou priam zatlačený do toho, aby robil to, z čoho je podozrievaný pretože tá nedôvera, ktorá je mu neustále prejavovaná, toto ty nikdy nedokážeš, toto ty nikdy nebudeš vedieť. Ty si stratený prípad, to je zlé povedať aj vo výchove deťom, ale to je zlé povedať aj partnerovi, že ty sa, počuva, aj ty sa už nikdy nezmeníš. To nie je pravda. Hovoríme tým pádom Bohu, že On nie je všemohúci. Keď povieme na čokoľvek, že sa nezmení, keď môže Boh stvoriť svet z ničoho, tak môže to niečo, čo stvoril, pretvoriť. Nečeší sa z neprávosti. To už ani nepredpokladáme v manželskom konflikte, ale žiaľ niekedy sa to predsa len môže stať, že istý prvok takej zlomyselnosti, že teraz som ťa dostal, teraz si ponížený, ponížená. Nie, neteší sa z neprávosti, raduje sa z pravdy. A teraz je tuto všetko, znáša, verí, dúfa a vydrží. Poznám prípady žien, ktoré doopatrovali, svojich manželov, ktorých prijali potom, ako sa stali bezvládni, ale oni na 10, 20, 30 rokov tú ženu opustili. Klobúk dol. Naozaj, to je veľká, veľká bravná sila. Toto všetko znášať, všetko veriť, všetko dúfať a všetko vydržať je skúsenosť v tom smysle, že nikdy nemáme lámať palicu nad situáciou, ako keby bola neriešiteľná. Ak veríme, že Boh je všemohúci, tak toto znášať, lebo verím, verím, lebo dúfam, alebo znášam, verím a dúfam, všetko vydržím, nie je statická, ale dynamická okolnosť, dynamická situácia, ktorá speje k nejakému riešeniu. A mnohé tie nažité obety, ktoré človek dvíha k Bohu, prinesú svoje veľké ovocie. Pokusil som sa zostaviť také Desatoro manželského konfliktu. Nikde nebolo napísané. Jak som toto čítal, povedal som si, tak skúsim z tohto, čo som doteraz povedal, urobiť taký súhrn v podobe desatora. Je formulované nie ako výzvy, ale už ako konštatovania, že sa to deje. Aby to znelo pozitívne. Takže desatoro manželského konfliktu prvé. Hľadáš riešenia, nie A to je dobré. Emóciu koriguješ rozumom. Dvojka. Trojka. Decibelmi nesilíš argumenty. Štvorka. Minulé zlyhania nevyťahuješ. Peťka. Nezovšeobecňuješ jednotlivosti. Šestka. Deti nevystavuješ na Sedmička. Zmieriš sa pred západom slnka. Osmička, svokrovcov nevoláš za svetkou konfliktu a za súdcov konfliktu. Deviatka, nevytrestávaš mlčaním. A desiatka, nechceš mať posledné slovo. No a k tomu je do prevencie. Prvé, spoločná modlitba. Je to španielské príslovie hovorí, Rodina, ktorá sa dokáže spolu modliť, napríklad ruženec, sa nerozpadne. 2. nezabudni na drobné pozornosti. Istým spôsobom by manžela a manželka mali spolu chodiť a udržať si tú zavilovaneckú atmosféru pred sobášom aj po sobáši. Drobné pozornosti, drobné prejavy lásky. Trojka, predbehnúť žiadosť. Nečakať, ký ma o to požiadať. Urobím to ešte predtým a urobím mu dvojnásobnú radosť, lebo kto rýchlo dáva, dvakrát dáva. 4. Nezabudni na sviatky, narodeniny, meniny, výročie sobášať. 5. Nezanedbávať pochvalu. Keď nezanedbávame pochvalu, tak si všímame to dobré. To je v tom zahrnuté. 6. Dávaj darčeky šité na mieru. 30. kravata a 40. pyžamo nie je dáček šitý na mieru. Teda je, ale v tom inom zmysle slova. Ale niekto niečo spomene, nejakú knihu, nejakú bižutériu, nejaké šaty, nejaké čokoľvek, že by ho to potešilo. Tá empatická komunikácia je aj v tom, že si zapamätáme to, čo by toho druhého potešilo a dáček šitý na mieru poteší osobitne. Ďalej javí sa, že je veľmi dôležité byť dobrý a milý ku svokrovcom, pretože nevyhnutne syn a dcera zostáva synom a dcerou svojich rodičov a tak ako láska manželov ide aj cez deti, ide aj cez rodičov. Bol som raz na pohrebe v krematóriu, kde po pohrebe, kde bola pochovávaná svokra, vystúpila nevesta a...
1: Povedala aj odu na svoju
0: svokru. Boli to krásne slova a keď som ju potom stretol po pohrebe, tak som jej povedal, že vy ste povedali kázeň dnes, lebo to vaše svedectvo bolo aj pre mňa veľmi povznášajúce. Ďalej, v dieťoch vidíš partnera, manžela a manželku. To je vaše dieťa, nikdy nie moje dieťa a tvoje dieťa. Mimochodom, jedna z týchto štúdií merala, Fyzické rozpoloženie manželov po konflikte podľa toho, koľkokrát ňom použili slovo my a koľkokrát ňom použili slovo ja. A vyhodnotili, že konflikt, v ktorom argumentácia obsahovala slovo my, teda vnímanie sa ako partnery, malo menej negatívny, výrazne menej negatívny dosah na vnútorné, telesné, vnútorné fyzické prostredie človeka, ako keď tam bolo z obi strán to ja, ja, ja. Tak ono je to stále o tej asertivite a kooperácii. Deviatka, vytvorte si čas na seba navzájom. Len pre seba, len pre seba. Poznám jednu rodinu, kde majú veľmi ťažkú situáciu, v deti viacere majú náročnú diagnózu a Kňaz im povedal pravidelne, v určitom čase budete chodiť, my vám to zariadíme, farnosť vám pomôže, pôjdete na víkend len vydvaja mimo vášho mesta. A samozrejme, že je to dobré aj, keď tá situácia nie je takáto dramatická. Vytvorí si čas len pre seba nám No a desiatka je perlička nečakaná. Pozrite do rodiny pannu Máriu. Vážne. Panna Mária ruženec. Dôvera v Matku Božiu, ktorú sme dostali z kríža, robí v rodinách zázraky. Spoločne modlený rúženec, obraz Panny Márie, úctak Pane Márie, ktorú sme dostali od Pána Ježiša. Ona nezatieňuje Pána Ježiša, ona umocňuje našu lásku k Ježišovi. Je niečo, čo pre rodinu je kľúčové. Takže je to Matka Rodin. A som teda rád, že som mohol práve týmto skončiť a zaželať vám, aby vás Pán vo vašich vzťahoch požehnával, aby vám dával veľa sily, aby to desatoro, tie dve desatora, jedno desatoro prevencie a desatoro konfliktu bolo prípadne inšpiráciou na to, aby krízová komunikácia spela vždy k riešeniu, a nie k bolesti a tichej domácnosti. Pretože jediná správna tichá domácnosť je, keď je doma ticho, pretože sa ideme modliť a rozprávať s Bohom. Všetky iné tiché domácnosti sú veľmi, veľmi rizikové.